0: Vous savez, moi j'aime beaucoup Noël, je ne sais pas si vous aimez Noël, moi j'aime l'atmosphère de Noël. J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit qu'il n'aimait pas du tout Noël, et moi j'ai dit, ben, moi j'aime. <rire> des gens, des fois, ils n'aiment pas cette atmosphère, parce qu'ils se sentent redevables de faire des choses. Et puis... Mais nous, on a l'avantage, lorsque on croit au Seigneur Jésus-Christ, c'est que Noël annonce une bonne nouvelle. On... An Noël annonce de bonnes choses. Et ce n'est pas seulement dans le paraître, c'est dans le concret. Vous savez, Noël, ça représente une fête d'un acte qui a changé le cours de l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, la venue de Jésus sur la terre, alors il y en a certains qui peuvent la on va dire être pas tout à fait d'accord, ou parfois être euh, opposé ou parfois euh, la diminuer, mais néanmoins, le monde entier, en tout cas, une grande partie du monde vit au rythme de la venue de Jésus, puisque nous sommes en 2019. Et que, à peu près, alors c'est peut-être pas tout à fait pile poil, mais à peu près l'an zéro coïncide avec la naissance de Jésus. Il y a eu un avant et un après. Quand on étudie l'histoire, je sais pas si y a des qui sont d'où en histoire. Lorsqu'on étudie l'histoire, il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, ce n'est pas simplement pour une, une belle tradition. Pourquoi une grande partie du monde a été conquis par ce message Parce que ce message a une force. Ce message a quelque chose à transmettre. Ce, ce message a quelque chose, quelque chose pour nous aussi aujourd'hui. Alors j'aimerais intituler mon message, matin. pas Noël qui a changé le cours de l'histoire, mais Noël, ça représente la venue de celui qui peut changer le cours de mon histoire, de ton histoire qui peut changer le cours de notre histoire. Oui, la venue de Jésus n'est pas seulement un événement historique que nous nous rappelons, qu'il s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est encore totalement d'actualité dans les possibilités qu'il ouvre à chacun de nous aujourd'hui. Vous savez, ce que j'aime dans Noël, c'est que même si c'est une fête qui rappelle quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, le but de cette venue est encore totalement d'actualité aujourd'hui et toujours, on pourrait dire, actif aujourd'hui. Jésus qui est venu sur la terre, ce qu'il a accompli, ça c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce message a perturbé, a, a, a réussi à a, a, a traverser les millénaires. Il en est déjà à son deuxième millénaire, il est entré dans son troisième millénaire. Parce que ce message a quelque chose de plus que seulement une fête qu'on se rappelle il y a longtemps. C'est que c'est encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Alors, je vais vous prendre un texte qui n'a rien à voir avec Noël ce matin. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a fait le pasteur Non, il ne s'est pas trompé. <rire> Mais, qui nous parle, je crois qu'il va nous parler à nous tous de ce que Noël peut changer le cours de notre histoire à nous tous. Et pour ça, j'aimerais qu'on prenne ensemble le psaume 34. Le psaume 34. Et je vais vous le lire en introduction. Il n'est pas très très long. Je vais vous lire le psaume 34. Et ça sera un peu notre, notre texte de référence ce matin. S'il y a des enfants ou des, des papas et des mamans qui veulent aller dans la salle des lapinous, elle est ouverte. Il n'y a personne qui va s'occuper de vos enfants. On va dire comme tous les dimanches, vous pouvez y aller avec vos enfants si vous avez besoin. C'est libre d'accès pour vous ce matin. Psaume 34. C'est un psaume de David. Il nous a dit « Lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. » C'était une situation un peu particulière que je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi. « La grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Goûtez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux alors Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. « Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. » Amen. Ce matin, je ne vais pas être très long, j'aimerais juste vous partager quelque chose, euh, des, des pensées sur ce texte. Premièrement... Ce qu'on voit ici, c'est que David, comme bon beaucoup de ses psaumes, il commence par louer Dieu. Et vous savez, Noël, c'est un peu le moment où on a vu que la louange avait toute une place aussi, non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. Rappelez-vous, lorsque les bergers étaient en train de garder leur troupeau et que Jésus est né, il y a dit "Il y a un ange qui est venu leur annoncer que Jésus était né." Et d'un seul coup, pendant qu'il leur faisait cette annonce, vie nous dit qu'il y a eu une multitude d'anges qui étaient en train de louer le Seigneur. Et savez ce qu'il chantait Comme nous ce matin. Gloria in excelsis Deo. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et il y avait une louange qui était là. Et vous savez pourquoi C'est pas seulement parce que Jésus venait sur la terre. C'était aussi pour ce qu'il allait accomplir qui allait traverser des millénaires, qui allait changer le cours de l'histoire, mais qui aujourd'hui peut changer le cours de mon histoire. Et je crois que le Seigneur ce matin veut nous dire, si tu loues, tu peux te souvenir que ce que Jésus a fait n'est pas seulement valable pour une tradition il y a 2000 ans, mais pour toi encore aujourd'hui. peut encore faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Alors il y a trois choses que j'aimerais partager sur qui peut changer le cours de mon histoire. Premièrement dans ce psaume, ils nous ont dit j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. La première chose que j'aimerais nous dire, il faut chercher. Dis à ton voisin, cherchez. <rire> La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on cherche l'éternel, on le trouve. Mais vous savez quoi On cherche tous quelque chose sur cette terre. Qui qu'on soit, peu importe ce qu'on croit, peu importe notre background, peu importe ce que, ce que notre éducation, on cherche toujours quelque chose sur la terre. Vous voulez que je vous dis ce que vous cherchez Peut-être que vous ne savez pas ce que vous cherchez. Moi, je sais ce que vous cherchez. <rire> C'est génial. Hein <rire> non, on cherche à être aimé. On cherche à être heureux, satisfait, content. Qui a envie de ça Levez la main. Qui a envie d'être heureux Qui a envie de le bonheur On est tous à la poursuite du bonheur. On a même fait des films dessus. On cherche à être en paix. On ne veut pas de conflits, on n'aime pas les conflits. Même si parfois, ça arrive qu'on en ait. On cherche à être rassasié, à ne manquer de rien. Même si parfois, ce n'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de joindre les deux bouts. On cherche à être en bonne santé, etc. C'est etc., etc. des choses qu'on cherche tous. Mais parfois, peut-être, qu'on ne cherche pas au bon endroit. Où trouver cela, c'est la question que tout le monde se pose. Vous savez, <coughs> David, quand il a écrit ce psaume, il était en train de chercher des choses aussi. Parce qu'il était tout seul. Il y avait, il y avait une armée qui était, qui était qui le pourchassait pour le tuer. Donc il, il manquait de tout. Euh, il devait lutter pour pouvoir euh, garder, être en bonne santé. Il, avait, il devait s'enfuir, il devait aller chez l'ennemi. Là, d'un seul coup, il avait peur qu'on le reconnaisse. Alors il a fait le fou pour qu'on qu dise, on n'a plus rien à craindre de lui, c'est un fou, et c'est comme ça qu'il a évité de, de se faire tuer. Voilà la vie que David a ramené à ce moment-là. Tout le monde, si on aurait été à sa place, chacun d'entre nous, si on était à sa place, on aurait dit, mais Seigneur, t'es où <rire> Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais Et, et on, aurait, on aurait été dans, une, dans une, quelque chose de terriblement difficile. d'une situation terriblement difficile. Mais vous savez quoi si Jésus est venu sur la terre, c'est pour qu'on puisse le trouver. D'ailleurs, c'est ce qu'avait annoncé le prophète Jérémie. Un jour, vous n'aurez plus besoin de chercher, entre guillemets, sans pouvoir avoir la réponse. Mais le Seigneur Jésus va venir pour se laisser trouver. Et aujourd'hui, Jésus est venu sur la terre pour qu'on puisse le trouver. Pour recréer le lien qui était perdu entre les humains et lui. C'est comme s'il y a quelque chose qui a été cassé à cause du péché et Jésus il a voulu venir refaire ce lien. Alors ma question c'est, que cherches-tu et où cherches-tu <rire> Et ce que j'aime, lorsque David dit j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu, il dit quand on, on, on est comme ça en train de chercher Dieu, quand on cherche quelque chose lorsqu'on est dans, une, dans notre vie, qu'on est dans une phase où on s'attend à d'autres choses, où ce qu'on vit c'est difficile et qu'on cherche... Me dit que Lorsque l'Éternel a répondu, il dit « On est rayonnant de joie et on ne rougit pas de honte. » Vous savez, on n'a pas un Dieu qui nous fait culpabiliser, qui veut qu'on soit plus bactère pour nous enfoncer, pour dire « Regarde comment t'es mauvais !» Ce n'est pas notre Dieu. Il est là pour offrir. Dès qu'on le cherche, il se laisse trouver. » Et il nous donne ce qu'on a besoin. Et il veut nous donner. Et il veut te donner. Et il veut toucher ta vie. Il veut toucher ton cœur. même Plus que ta vie, ton cœur. Et ça, c'est merveilleux. La deuxième chose qu'on voit dans ce psaume, c'est au verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Une fois qu'on a cherché, il faut passer à la deuxième étape. C'est goûter. Si vous cherchez quelque chose à manger, mais vous le laissez dans le frigo, ça ne fera rien de sensationnel. Ce matin, il y avait plein de bonnes choses là au milieu. On aurait pu chercher quelque chose, mais tant qu'on ne l'a pas goûté, ça ne fait pas la différence. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Chercher l'éternel, c'est une chose. Mais ensuite, il faut goûter combien il est bon. Et ça, c'est le message aussi de Noël. En fait, je ne vais pas vous vendre un monde parfait. Parce que ça serait faux. Je ne vais pas vous vendre une vie sans aucun problème, sans souci, sans problème, sans accrocs, sans souffrance, sans rien. Tous ceux qui ont vécu un peu sur la terre savent très bien que ça n'existe pas. Ou que, en tous les cas, pas encore. <rire> Mais qu'aujourd'hui, parfois, on peut faire face à ces choses. D'ailleurs. Euh, une des questions qu'on pose le plus, le plus grand dilemme ici, nous, le psalmiste nous dit, goûtez et voyez combien l'éternel est bon. Mais moi, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question, mais pasteur, s'il y avait un Dieu sur cette terre, pourquoi il y a autant de malheur Pourquoi on a l'impression que ce qu'on goûte, ce n'est pas forcément bon C'est une bonne question. Qui c'est qui ne s'est jamais posé cette question Soyons honnêtes, qui s'est jamais posé cette question Et en fait. Cette question qui peut peut-être nous penser qu'on ne peut pas trouver le bon de ce que l'Éternel a, en fait, il nous amène à ce dilemme qui est que sur cette terre, il y en a un qui cherche à détruire. Détruire, détruire, détruire. C'est pour ça qu'on a vu encore cette semaine combien il essaye de trouver par tous les moyens la possibilité de détruire, de tuer, de faire du mal, de faire souffrir, de faire pleurer. Tout ça, c'est ce que le diable veut faire sur cette terre. Et on est conscient que c'est une réalité. Mais pour découvrir que l'éternel est bon, nous devons nous souvenir de ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur la terre. Noël, c'est la venue de Jésus. Mais une fois qu'il est venu sur la terre, il avait un objectif. Et cet objectif, c'est ce que la Bible nous dit, qu'il est venu pour mourir à la croix. Quand il est mort à la croix, il est venu pardonner nos péchés. C'est une chose. Mais la deuxième chose qui est très très importante et que nous devons jamais oublier, jamais oublier, c'est qu'il est venu pour anéantir le diable. Il est venu pour donner la défaite au diable. Alors oui, aujourd'hui, peut-être on le voit... On ne voit pas encore tout. Le diable n'a pas disparu. Mais il nous a donné la possibilité d'avoir une puissance pour vaincre le diable. Que ce soit en nous ou que ce soit dans les choses qu'on vit ou que ce soit dans les choses qu'on qu 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 peut, qu peut vivre. Lorsqu'un malheur m'arrive, qui est là pour me consoler Qui est là pour me guérir Qui est là pour parfois même le transformer en bien Vous savez Dieu a cette capacité de pouvoir prendre quelque chose qui nous fait souffrir. De, parce qu'il a tout payé à la croix, il est capable de le transformer en bien. Pourquoi Parce qu'il a vaincu le diable. Et que nous savons qu'un jour, nous avons cette espérance. C'est ça qui nous conduit, c'est ça qui nous pousse vers l'avant. Nous avons cette espérance qu'un jour, il n'y aura plus larmes, plus pleurs, plus de souffrances, plus tout ça. C'est un jour qui va arriver. Mais en attendant, ce que j'aimerais vous dire, goûtez. Et voyez combien l'éternel est bon. Goûtez et voyez pas seulement ce que vous avez l'impression qui est là, mais goûtez-le pour vous-même. Parce qu'une fois que vous goûtez à Dieu, je peux vous garantir, il n'y a pas une blessure qui n'est pas capable de guérir. Il n'y a pas une souffrance qu'il ne peut pas prendre sur lui. Il n'y a pas une situation qu'il ne peut pas gérer dans notre vie. Je ne dis pas qu'on ne souffrira plus. ça, ça serait un... Je serais un menteur. Mais la réalité, c'est qu'il est là, pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi, pour nous tous. Amen. Et donc, on voit que peu importe notre souffrance qu'on a pu avoir, Jésus peut guérir. Aujourd'hui, il y a de l'abus, de la violence, de la trahison, de la jalousie, des querelles, toutes sortes de choses, des, des, des problèmes dans notre vie, dans notre santé, des, dans nos finances, peu importe. Là où c'est Dieu me donner. Parce que Lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu apporter l'amour. Et comment on goûte que c'est bon C'est lorsqu'on goûte à l'amour de Dieu. L'amour, c'est toujours bon. L'amour, c'est toujours bon. Quand c'est authentique et véritable, c'est toujours bon. Et donc, l'amour de Dieu, c'est quelque chose de très bon. Et la dernière chose que j'aimerais nous laisser ce matin, parce que je ne vais, vais pas être long, c'est ce qu'il nous dit au psaume, au psaume 34, verset 12. Au verset 12, pardon. Il nous dit... « Mes fils, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'éternel. » La troisième chose, c'est écouter. En fait, d'abord il faut chercher, ensuite il faut goûter, et puis après il faut écouter. <rire> peut-être que vous avez déjà cherché, peut-être que vous avez déjà goûté que l'éternel est bon, maintenant il faut écouter. Ce qui est intéressant dans ce psaume, c'est un peu comme s'il si, euh, euh, est là, en, en fait il ne fait que de répéter le psalmiste. Il m'a sauvé de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes détresses. Mais à un moment donné, comme ça, il dit, mais venez mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la voie à suivre. Si vous voulez manquer de rien, si vous voulez pas être dans la disette, même le lion est dans la disette à la fin, mais pas ceux qui, se, qui, qui craignent l'éternel. Si vous voulez pas être dans des choses qui vous manquent, si vous voulez pas être dans une vie qui, 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 vous fait, qui, vous, qui vous fait rester dans votre souffrance. Je ne dis pas qu'on souffre jamais, mais je sais une chose, c'est qu'avec Dieu, il pense nous plaît, toujours. Il ne nous laisse pas dans notre souffrance. Il ne nous laisse pas dans notre amertume. Il ne nous laisse pas dans notre déception. Il ne nous laisse pas au fond du trou. Il nous prend et il nous relève. Et il nous emmène là où il veut nous emmener. Et pour ça, on doit écouter. Ça demande un peu notre, notre part, notre, notre aptitude. Et ici, il y a deux choses qu'il va dire dans le psaume 34, il dira au verset, un peu plus loin au verset 14. Qui donc aime la vie, au verset 13, qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux Alors préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. En fait, il y a deux choses que je vois dans ce qu'il dit ici. Deux conseils qu'on doit écouter. Premièrement, attention à ce que je dis et attention à ce que je fais. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que ce qu'on peut dire peut nous faire du mal ou peut créer du mal, ou ce qu'on peut faire en fait, peut avoir un impact aussi négatif et on peut se laisser parfois détourner par le mal. On peut se laisser détourner de ce que Dieu veut pour nous en faisant le mal. C'est pas forcément toujours sciemment, parfois c'est peut-être inconsciemment, ou c'est face à une réaction, ou c'est face à quelque chose qui nous fait réagir. Mais il nous dit de faire le bien, de chercher le bien. Et pour ça, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a donc, il est mort sur la croix, donc c'est ce qui nous permet de pouvoir avoir accès à cette force. Mais en fait, la petite, euh, la petite chose qu'il nous a laissée en quittant la terre, c'est qu'il a dit « je m'en vais préparer une place, mais je vais revenir ». Mais en attendant, je vous envoie le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus a enseigné sur la terre. Jésus, lorsqu'il dit, avant qu'il meure sur la croix, il a passé trois années de sa vie à enseigner. Ce n'était pas juste pour euh, créer une foule, hein, parce qu'il était venu pour partir. Il n'est pas venu pour régner sur terre, Jésus, enfin, en tout guillemets, euh, d'une manière euh, euh, terrestre, politique, si, vous, si on veut. Il est venu pour régner dans le monde entier. Enfin, il régnait déjà, mais il est venu montrer que c'est lui qui règne et que ce n'est pas le diable. Et donc, il a pris ce chemin de souffrance, de douleur pour que nous puissions avoir cet accès et il nous a laissé le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, peu importe ce qui peut être encore dans votre vie, qui peut vous emmener dans une histoire qui est difficile, ou peut-être des choses qu'on a vécues qui sont difficiles et parfois on n'arrive pas à se débattre tout seul. Parfois, on se bat, on se bat tout seul, mais on y a du mal. Autant Noël a changé le cours de l'histoire, autant le message de Noël, ce que Jésus a fait, peut changer le cours de ton histoire. Tu n'es pas obligé de rester comme tu es. Tu n'es pas obligé de rester dans la situation où tu es. Jésus est venu pour prendre toutes ces mauvaises choses et pour te donner la paix. Il dit, recherchez la paix et poursuis-la poursuivre la paix, c'est de à chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut nous enlever cette paix, de pouvoir prendre la force que Dieu nous donne pour mettre ça de côté et retrouver la paix que Dieu va nous donner. C'est pas, pas un truc d'une fois. Ça y est, je suis venu chrétien, j'ai la paix. Non. C'est quelque chose qu'on doit renouveler semaine après semaine, jour après jour. C'est comme quelque chose qu'on doit veiller. On doit veiller dessus. Bible me dit que, comme je disais tout à l'heure, je reprends la louange des, des anges, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Jésus est venu emmener la paix, pas une paix politique qui est basée sur des compromis, une paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais vous dire, rappelez-vous que Noël, c'est Jésus qui est venu et qu'encore aujourd'hui, c'est d'actualité pour changer le cours de ton histoire. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer ce matin encore. Peut-être que ça fait longtemps que tu connais Dieu. Peut-être que ça fait longtemps que tu es chrétien. Mais tu sens qu'il y a des choses qui doivent changer encore dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas encore dit oui. Peut-être que tu n'as pas encore reconnu le Seigneur. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque encore. Qu'est-ce qui t'empêche de goûter Qu'est-ce qui t'empêche de vraiment vivre On est à Noël, mais ce message dans ta vie de tous les jours... Eh bien, ne laisse rien, mais viens simplement devant le Seigneur. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et tous ceux qui trouvent refuge en lui échappent à la condamnation. On n'a pas un Dieu qui veut condamner, on a un Dieu qui veut sauver. Un Dieu qui veut aimer. Un Dieu qui veut élever. Un Dieu qui veut faire grandir. Un Dieu qui veut guérir. Un Dieu qui veut donner du courage lorsqu'on a besoin. Un Dieu qui veut nous fortifier dans nos, dans nos difficultés. Et avec lui, nous sommes capables de faire de grandes choses. Amen. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux un instant J'aimerais faire un, un petit appel ce matin. S'il si y a quelqu'un dans cette salle, pendant qu'on vient tous les yeux fermés, s'il vous plaît, s'il si y a quelqu'un dans cette salle qui aimerait soit dire oui à cet appel qui vient de Dieu, de cette invitation de Dieu, de changer le cours de ton histoire. Jésus veut changer le cours de ton histoire. Et peut-être que tu te bats avec ça depuis un certain temps. Peut-être que tu, tu es là et tu... Quelque part, tu as envie, mais tu n'oses pas franchir le pas. J'aimerais te donner une opportunité ce matin, juste en levant ta main. Ou peut-être s'il y a quelqu'un qui est là et qui connaît déjà Dieu depuis longtemps. Mais il y a encore des choses qui sont là. et C'est comme si les choses se sont un peu accumulées ces derniers temps. Et on sent un blocage entre nous et Dieu. On sent comme on, si on était un petit peu éloigné. On a besoin de revenir. C'est comme ce jeune qui était parti, on a besoin de revenir à la maison, la maison du Père. Eh bien, j'aimerais vraiment vous donner l'opportunité ce matin, si vous avez besoin de, de faire cette expérience avec Jésus. Jésus il voit tout, ce n'est pas nous qui créons quoi que ce soit, c'est Lui qui vient dans le cœur. Mais en, en levant la main, on dit, oui, je veux, je veux que Dieu vienne changer le cours de mon histoire. Lève ta main si tu veux désires ce matin. J'aimerais prier pour toi, lève ta main. J'ai vu. A-t-il encore quelqu'un J'ai vu. A-t-il encore quelqu'un J'ai vu, j'ai vu. A-t-il encore quelqu'un ce matin Alléluia. A-t-il encore quelqu'un ce matin Alléluia. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le Dieu qui est venu et t'as venu à changer le cours de l'histoire. Mais ce matin, tu changes le cours de nos histoires. Merci parce que tu es venu changer le cours de mon histoire. Et t'as pas encore fini de continuer à changer les choses dans ma vie. Seigneur, parfois, on peut être vraiment tellement faible, vulnérable. Euh, parfois, on peut se sentir vraiment euh, honteux ou peut-être pas fier de ce qu'on a fait. Parfois, le mal arrive à nous détourner. Mais Seigneur, merci parce que encore aujourd'hui, parce que tu es venu un jour sur la terre et que tu as montré un chemin nouveau, on peut avoir accès à toi, on peut avoir accès à ton papa, à ton père, pour être libéré, délivré de toutes nos fautes et de pouvoir vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a décidé de lever la main ce matin, en son âme et conscience, qui sent qu'il y a besoin que quelque chose se passe encore. Je prie, Seigneur mon Dieu, que par ton Saint-Esprit, tu viens toucher, tu viens les toucher là où ils sont maintenant, au nom de Jésus. Touche leur vie Touche tout leur entourage, toutes leurs circonstances, les choses qu'ils vivent en ce moment. Touche au plus profond de leur cœur, Seigneur. Merci parce que tu nous montres les choses aussi tu veux qu'on change, pas pour nous forcer, pas pour nous mettre un poids, mais pour nous sortir des difficultés, pour nous libérer, pour nous délivrer. Que nous soyons à l'écoute de ton Saint-Esprit, que nous soyons attentifs à ce que tu veux nous dire pour que nous puissions voir ta main nous changer, nous transformer. Merci, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur tous ensemble